0: Olá a todos, bem-vindos ao Meu Primeiro Cheque, o podcast do GV Angels. Hoje a gente tem a Débora Fuloni, CEO e Founder da Xiligan, e o Vlado Teixeira, Head do Comitê de Seleção do GV Angels e Diretor Executivo do grupo. Oi, pessoal, é, sou o William aqui do GV Angels. Hoje a gente vai ter uma convidada super especial. É a Débora Foloni CEO e Founder da Shilligan. A Shilligan é uma startup que está fazendo um grande sucesso no marketing digital, em campanha automação de campanhas publicitárias. Acho que essa conversa de hoje vai ser super produtiva. A gente tem o Vlado Teixeira também, o líder desse investimento que vai comentar um pouco sobre o processo de tomada de decisão é, desse decidiu aqui dentro do GV Angels. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Will, tudo bom, e você? Tudo ótimo, Vlado, tudo bem?
1: Oi, Will, tudo bom, felizmente, Will, obrigado.
0: Débora, é muito legal a gente ter você aqui no nosso podcast. É, a gente está muito feliz com esse investimento que a gente anunciou. É, foi o maior deal que o GV Angels liderou até o momento, foi um deal de 2 milhões, com a participação do BR Angels. É, Débora, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o que, que é a Shiligan, é, como que isso começou e qual que é a dor que você resolve hoje.
2: Primeiro, obrigada, Will, pela, pelo convite, por participar desse podcast. Estou muito feliz de, de, com essa iniciativa de vocês é, e por terem me convidado também. Bom, a, falando um pouquinho da Chile, a gente é a primeira solução de automação criativa do Brasil e, e dessa forma, a gente ajuda... É, grandes anunciantes e agências a tornarem os seus processos de produção publicitária mais ágeis e eficientes é, quando, quando você produz é, é, faz produção publicitária principalmente para o digital você tem uma infinidade de formatos, de segmentações de combinações diferentes desse, desses anúncios e hoje esse processo ele é todo feito manualmente né, você coloca lá uma equipe de designers e esses designers fazem esse processo manualmente. Então, esse processo, ele acaba sendo um processo que ele é custoso, ele demora, é, ele tem altos riscos de, de você ter um erro ali no meio do caminho, porque é um processo de copy-paste, copy-paste, vai chegar uma hora que você vai colar alguma coisa errada. E a Chile se propõe a resolver esse problema com tecnologia, então a gente ajuda essas equipes de, de, as equipes de marketing, tanto dos anunciantes ou as equipes de criação das agências, depende aí quem que, que é o nosso, o nosso interlocutor aí, mas a gente ajuda essas pessoas a tornarem esses processos mais inteligentes e muito mais eficientes, é, usando a nossa tecnologia de automação criativa.
0: Legal, Débora. É, eu queria que você pudesse comentar um pouco do tamanho dessa dor, né? Porque as pessoas acabam confundindo esse conceito de da ideia de que o designer ele foi é, o propósito dele é construir conceber coisas bonitas, interessantes, funcionais e assim por diante e não replicar como você comentou, né? Então olhando para uma uma grande organização ou para as campanhas publicitárias que acontecem, onde você tem uma, um grande volume de informação a ser compartilhada. Quão grande é essa dor, né? Quanto trabalho isso dá e como que a Chilicana é tão mais eficiente nesse processo?
2: Perfeito. Bom, é, a, gente, a gente vê clientes aí quando a gente faz apresentações e tudo, e onde eles demoram, às vezes, de cinco a sete dias úteis para fazer um processo que a gente faz em menos de uma hora, quando ele usa a nossa solução, né, então a gente torna o processo muito mais ágil, né, não consigo nem fazer conta aqui, que eu não sou de, de, de exatas, mas a gente consegue tornar o processo muito mais ágil e a gente em alguns casos a gente chega a reduzir os custos é, Reais ou potenciais em até 82%, que são aí alguns cases que a gente tem. Então, é, é, pode parecer que às vezes falam, ah, é, não, não sei se isso é um problemão. É um problemão. É que você, é, quem, é, quem sofre isso na pele, quem fica vira à noite finalizando peça, esse cara sabe o trabalho que dá né? e a agilidade que a gente traz para o negócio.
0: Legal. E Débora, hoje... A quem você está ajudando, né? Se você puder comentar cases, como que a Shiligan está ajudando dentro dessa transformação?
2: Claro. Bom, hoje a gente trabalha geralmente com grandes anunciantes, não que a gente não consiga atender os menores, mas os anunciantes maiores acabam tendo o problema que a gente resolve muito mais latente, né, no, no dia a dia deles, é que, com quem que a gente trabalha hoje. A gente trabalha com o Magalu, que tá com a gente aí há, há, há um ano e meio, quase dois anos. É, a gente trabalha com a RAP, né, a gente atende RAP na América Latina inteira, a gente atende eles na, na Colômbia, no México, na Costa Rica. A gente trabalha com o iFood, com o Banco Neon, com a Unidas com a Lulara, que é uma agência, Legal. É um Porto Seguro, enfim, sempre grandes anunciantes ou grandes agências.
0: Legal. E, e tem essa questão de número de peças, né? Quando a gente analisou o pitch da Xiliganto, você estava trazendo um pouco de contexto de que um, um dos maiores problemas é, nas campanhas publicitárias é que o criativo não fala com quem ele deveria conversar, né? O, você tem... Você deu aquele exemplo... Eu achei super legal de que você acaba entregando uma mensagem que não serve é, para o, o público e que a Shiligam pode ajudar é, personalizando em larga escala essa comunicação, né? Fala um pouco desse problema, se puder comentar.
2: Legal. É, esse tipo de, de abordagem, a gente, em publicidade, ele é conhecido como DCO, né? Significa Dynamic Creative Optimization, que basicamente é você produzir anúncios relevantes para a audiência, né? Isso é qualquer equipe de marketing que você con conversar, isso não é, não é novidade não. O cara sabe que ele quanto mais relevante o anúncio para a audiência, mais performance, tô pensando aqui numa, numa campanha de performance, né? Mas mais performance ele vai ter. É, e a grande questão é que apesar deles de saberem que isso é uma coisa muito importante não é só saber, precisa ter como executar isso, né? Então, tem muitas, muitas empresas, e eu estou falando de startup, mas também estou falando de empresas muito grandes que não fazem essa lição de casa básica porque não dá. Eles fazem o que dá para fazer e não o que eles deveriam e o que eles gostariam de fazer, né? Então, a, a, você vê muitas vezes anúncios que são genéricos, digamos assim, porque o cara, por mais que ele saiba que ele poderia fazer aquela coisa um pouco mais relevante para a audiência, ele, ele não tem condição de fazer. Ele vai fazer o quê? Vai contratar um exército de designers para ficar fazendo aquilo? Não faz o menor sentido. Então, é, deixando isso do, do ponto de vista prático, né? Por exemplo, o iFood que é um cliente Sim. nosso, é exemplo, eu que gosto de, uma, de, de, de treinar, cuido da minha saúde, tal, 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 se você fizer um anúncio de pizza para mim, provavelmente eu não vou dar muita bola, agora se você fizer um anúncio de uma saladinha eu provavelmente vou gostar, porque é a minha cara, e, e também tem que ser um anúncio de um restaurante que fica perto da minha casa, não pode ser um restaurante lá no Rio de Janeiro, então o iFood com a gente, ele consegue fazer anúncios muito mais relevantes é, conversando com o público-alvo, né, com base nas preferências gastronômicas e na localização da audiência. E, e por conta disso, a performance desses anúncios acaba sendo muito me melhor, ainda que a gente não se comprometa com a performance, porque é uma coisa que a gente não faz, a gente faz a produção criativa. Mas só para vocês terem uma ideia, o iFood reduziu em 70% o cost per order das campanhas deles fazendo esses anúncios mais relevantes, né? O Cost Per Order, no caso do iFood, é como se fosse o CAC, né, deles. Então, legal. É, é bem interessante você ver por essa ótica, né?
0: E, e acho que é legal comentar uma coisa que chamou a atenção é que a Shiligan foi a primeira, se não me engano ainda, a única né, startup no Brasil a ter o selo do Facebook de Creative Partner, né? Você... Conta um pouco sobre essa história.
2: Legal. Sim, a gente é a única empresa é, na América Latina com o selo de Creative Partner do Facebook é, desde o ano passado. Então, isso para gente não só mostra que a gente segue as melhores práticas das plataformas do Facebook e tudo mais, como também mostra uma super oportunidade e também, e também pra gente é um, um canal de geração de lead super legal, é, toda semana eles mandam um negócio pra gente agora a gente também tá em contato com o, o Facebook Latam, né, então não é só o Facebook Brasil e porque é, a gente, enfim, entrega uma solução que resolve um problema que ninguém tá resolvendo direito então pra gente isso foi super 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 legal, a gente tá muito feliz e, e valeu, valeu, valeu todo o esforço para a gente virar parceiro deles.
0: Débora, a gente está gravando esse episódio em um momento super complicado no mundo. A gente está aqui em agosto de 2020, uma pandemia global, mas que acabou refletindo em uma, um aumento da penetração do, do e-commerce, de transações digitais, né, da digitalização das empresas. De alguma forma, os clientes da Shiligam acabaram se beneficiando desse processo por facilitar a vida das pessoas no, no acesso ao consumo de bens, de serviços e assim por diante. Como que você tem visto... É essa digitalização, o aumento da penetração do e-commerce daqui para frente, né? De fato, a gente, se ligando, tem surfado essa onda de de aumento dessas empresas.
2: Super, é um segmento para a gente que é muito forte, é o segmento de varejo, né? E quando ele é eletrônico, pra gente facilita muito a nossa vida pela, pela estruturação de dados e tudo mais, então, é, pra gente tem sido muito benéfico, por exemplo, ontem eu tive uma reunião com um dos maiores é, varejos de, de supermercados do Brasil, e, e eles simplesmente falaram, faz cinco meses que eu não faço folheteria, eles não imprimem mais nada, né, é, então assim o, se eles não estão imprimindo eles têm que divulgar de outra forma né e qual forma é essa é digital sempre digital então para gente tem sido muito benéfico até porque a dinâmica de produção para o digital é completamente diferente é, você está falando de prazos muito mais apertados é muito mais dinâmico porque você tem isso no digital quando você vai fazer impressão você tem que mandar para gráfica, gráfica né? tem um super, uma logística aí muito grande no meio do caminho mas para a gente tem sido benéfico a gente recebeu vários, 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 vários leads. a gente teve um aumento de 300% de, de deal flow durante aí o, o, o ápice da pandemia entre abril e, e junho mais ou menos e muitos, inclusive, varejistas é, do Nordeste né, tiveram alguns casos que são, são empresas que eu, que sou aqui de São Paulo, eu não conheço, mas são, são varejistas gigantescos que, estão, que eram muito mais analógicos e durante esses últimos, é, esses últimos meses tiveram que fazer uma transformação digital é, super acelerada e aí você se depara com os desafios que é você ir para o digital, né? Que é bem diferente de você anunciar no offline. Então, para a gente foi super, super, super benéfico. É, no começo, lógico, né? Todo mundo entrou em pânico, eu, comigo não foi diferente. Mas depois a gente, a gente começou a, a, a usar os limões para fazer a nossa limonada.
0: Legal. Eu então, acho que isso é um baita... É questão de timing, né? A gente estava conversando com algumas empresas do portfólio que também o timing, esse, esse momento tem sido um, um divisor de águas para o crescimento da empresa. Eu queria trazer um pouco do Vlado, que foi o líder desse investimento. Vlado, conta para gente um pouco da sua história, da sua atuação lá nos GV Angels, e como que você conheceu a Xiligana? O que, que a, a empresa chamou a atenção é, quando a gente apresentou para os anjos e, e liderou a rodada?
1: Então, Will, falando um pouco de mim rapidamente, é, eu sou engenheiro, fiz mestrado é, na FEA, fiz o SEAG na GV Angels, trabalhei bastante tempo com M&A, M&A de Middle Market, é, fui empreendedor, fui empreendedor de uma fintech que, infelizmente, teve muito sucesso. Nós vendemos a, essa, essa fintech para Accenture em 2013 e aí eu tomei uma decisão de vida, que, é, que, que foi trabalhar para o ecossistema de startups. Então, desde então, desde 2013 para cá, eu tenho participado muito ativamente do ecossistema e, de 2017 para cá, é, fundamentalmente é, a GVA que ocupa atualmente é, 70% ou 80% do, do meu tempo disponível. É, eu investi é, em 21 startups desde 2013 até aqui. E, no caso da, da Chirigam, foi muito interessante. Porque foi a, foi a, a, dizem que a vida é a arte do encontro, e assim foi. É, eu fui fazer, um, fui fazer uma banca lá no case de novembro de 2018. Aí eu assisti, acho que eram 12 startups é, fazendo, fazendo pitch lá. E, e me chamou a atenção a maneira como a Débora se apresentou. Para falar a verdade, é, é, uma área, é uma atividade que hoje eu consigo entender o que é, mas na época eu, eu não estava entendendo exatamente o que a empresa fazia. Mas, eu, mas me chamou a atenção a maneira como a Débora, é, a Débora com 25 anos na época, como que ela se apresentou. Então, terminou o pitch, eu perguntei para a Débora, fui me apresentar e perguntei se ela estava captando. Ela falou que tinha recém recebido uma, uma captação e que naquele momento é, ela não estaria captando. Aí eu pedi para ela, sem esperança de que acontecesse, que quando ela fosse captar, que ela me procurasse. Passou um ano e pouco, eu recebi um contato da Débora, naquele momento, quando, quando ela falou comigo, eu já não lembrava direito o que, que era o, a Xirigan, e a própria Débora eu lembrava pelo nome, mas eu não lembrava o que a empresa dela fazia. Aí ela falou que estava captando, e aí nós começamos a conversar, a partir, a partir de, 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 de... Acho que ter tecido algo como setembro, outubro de 2019, começamos a conversar que culminou, com, no final de contas, com esse investimento de 2 milhões de reais, dos quais a GV Angels aportou 1 um milhão.
0: Legal, Flávio, e nessa, nessa história, né, a gente teve um, um baita aprendizado do nosso lado, na questão de, de conduzir esse deal com o co-investimento. Né? E, é, e é uma coisa que tem alguns desafios. Você tem, de um lado, que conversar com o empreendedor, com a empreendedora, no caso, conciliar os, os interesses do, do que, é que são os nossos termos da rodada, depois é, conversar com a outra parte co-investidora, é, para que a gente entenda se vai ser um, um, uma boa oportunidade tê-los como sócio e conduzir o processo. O que, que você leva de, de interessante, de aprendizado para compartilhar nesse caso que a gente acabou fechando o deal?
1: É, Will, eu acho que nesse caso foi um co-investimento relativamente fácil, porque a gente tinha, tinha o deal, a gente estava liderando o deal e, e eu, eu tinha um contato relativamente próximo da, com a BR Angels, que é uma boa rede de Engels, eh, e, e faz cheques mais ou menos compatível com o que a gente tem feito na GV. Então, foi, foi um co-investimento relativamente fácil, que não é usual. Então, porque eh, existe um certo glamour com relação à ideia de um co-investimento, que de fato é muito útil com o investimento, porque é, você tem como trocar a, além do cheque em si você, você troca conhecimento, você tem de um lado ou do outro expertos em determinadas áreas de atuação você com o conhecimento você viabiliza aportes maiores você diminui é, o risco de cada parte do, do conhecimento mas tem também os espinhos, né? que é como conciliar interesses, porque todas as redes que estão participando, elas querem ter determinadas prerrogativas. Por exemplo, elas querem ter o direito de, de indicar um conselheiro. Só que não cabe dentro de, de, dentro de um conselho quatro, cinco, seis é, conselheiros. Tem também questões contratuais, quem é que tem direito de certo? todo mundo quer ter, ter direito de píveto, então é, isso no caso da BR Angels não foi difícil, mas nós já, já tivemos dentro das BR Angels com investimentos muito difíceis nessa nessa questão da compartilhização de interesse, mas eu acho que de qualquer maneira com investimento é, agrega muito, agrega muito em relacionamento e agrega muito nessa nessa possibilidade da gente ter um somatório de chefes que estão viabilizando aportes bem maiores.
0: Legal, Vlado. Débora, eu queria te perguntar, até porque essa é a ideia desse podcast, quando a gente concebeu, o... como que foi na sua jornada como empreendedora o processo de captação do primeiro cheque? né? Você teve uma rodada anterior... Depois a gente veio, acabou se conhecendo pelo GV Angels. Me conta um pouco sobre essa jornada. Bom, na
2: primeira vez, é, eu literalmente conheci o Alexandre, que foi o nosso primeiro investidor anjo, no elevador. né? Então, foi literalmente um elevator pitch. Ele era nosso vice. É, ele, ele, <risos> ele ficava no andar de cima, agora não lembro mais. A gente conheceu ele no nosso prédio. Aí ele foi nosso cliente primeiro, depois ele virou nosso investidor. E foi muito louco, porque foi muito muito rápido, foi tipo, sei lá, conheci ele, a gente fez um projeto em agosto, aí eu comentei com ele o que eu queria fazer em novembro e em dezembro a gente, a gente tava com um tremo na mesa, em janeiro o dinheiro tava na nossa conta, foi, foi bizarro e completamente fora do comum o que aconteceu, é... O, agora, com, com a GV, já foi um pouco diferente, né, é, como o Vlado colocou aí a, a história, e, e eu, eu tenho, assim, pessoalmente, falando do Vlado especificamente, eu tenho uma identificação muito grande com ele, desde o começo, a, a energia, assim, foi super legal, sempre gostei da, da transparência do Vlado e tudo mais, então, enfim, no fim do dia as coisas são feitas de, de, com pessoas, né, então, é, mais do que as instituições por trás e tudo mais, então, é, rolou essa identificação muito grande desde o começo, e, e aí, a gente, a gente, eu, eu, a gente, eu tava com o Léo, que é o meu sócio, num, num evento do, do Facebook no ano passado, e a gente, a gente antes da gente conversar com vocês, a gente tinha conversado com alguns outros fundos, mas fundos um pouco mais institucionais. E o ticket que a gente estava buscando é, ele é pouco para um fundo institucional e ele é muito para um investidor anjo. E a gente e, e o fundo institucional, às vezes, ele está querendo já algumas métricas de negócio que às vezes você não tem quando você tá num, num estágio muito incipiente o cara quer saber o seu CAC, por exemplo na época, todas as vendas era eu e o Léo fazendo venda através dos nossos relacionamentos pessoais como que você calcula CAC disso? não tem como você calcular, então eram eram é, perguntas que faziam para a gente que eu não, não sabia nem como responder. Eu falava, gente, não tenho essa informação. E aí, é, a gente estava com dificuldade de avançar com esses outros fundos. E eu entendo exatamente o porquê, né? O upside de você colocar é, menos dinheiro, ele acaba sendo menor. Mas o trabalho para um fundo institucional de acompanhar esse negócio, ele é o mesmo, né? Então, é, é eu... Exa é, às vezes oh, até maior, porque maior, tá? no estágio inicial você demanda muita atenção, né? Quer que segure na mão, quer ajuda, não sei o quê. E aí, quando a gente conversou, eu conversei com o Vado pela primeira vez, eu entendi como que era o modelo da GV, e isso me atraiu muito. Primeiro, pelo acesso aos, aos, à rede de anjos, né? E, e isso, pô, pra mim foi muito legal, porque se você perguntar para qualquer fundo eles sempre vão te falar que é smart money é todo fundo vai falar isso para você mas na prática é na prática isso <risos> história, nem né? sempre é, é executado tenho vários amigos que, que são prova disso é, então isso me atraiu muito e também porque as, eu, eu vejo que as redes de anjo desempenham um papel muito importante no nosso, no nosso ecossistema que é cobrir uma camada de, de funding que é é, que é uma camada ali intermediária entre o investimento anjo e o investimento já com fundo mais institucional e tudo mais, que é uma camada que os empreendedores não sabem para quem recorrer, né? E quando eu conheci o Vlado, eu vi que a gente estava no caminho certo, tanto que a gente passou no no fórum da, da AGV, com mais de 90% de aprovação, eu falei, cara, encontramos, é isso, a gente estava indo atrás dos fundos errados, que não tem fit com o momento que a gente está agora, então teve um, um fit absurdo com a AGV, e mais do que isso, é, especificamente o Vlado nos ajudou muito porque vocês foram até um certo ponto, vocês colocaram é, assim a gente fechou o ticket com vocês e foi muito rápido, foi tipo sei lá do dia que eu conheci, do dia que eu encontrei o Vlado é, para a gente fazer o pitch até o dia que a gente apresentou no fórum e já tinha o primeiro e, e, e ainda e aí teve o commitment da rede é, com a metade do cheque, eu acho que foi seis semanas, foi uma coisa muito rápida e aí faltava o resto do cheque o Vlado conectou a gente com vários outros fundos, é, e um deles foi a BR, e a gente também passou no, no, no pitch da BR, então foi muito importante essa conexão, porque por mais que... Você busca lá no Google... a ah, Rede de investidores anjos... Não é a mesma coisa de você receber uma indicação e tudo mais... Então o Vlado fez a ponte do jeito certo com vários fundos... Inclusive a gente teve que depois que negar a entrada de vários... O Vlado acompanhou isso... É, a gente neg... Durante a pandemia a gente recusou três fundos... Né? Então foi muito doido porque é, realmente o pessoal, o pessoal gostou bastante e e foi foi super legal o, o, o todo o decorrer aí do dia eu claro que que aí no, no, no meio teve esse pequeno problema né coronavírus né? essa pequena coisa que, que <risos> para trazer um pouco mais de emoção para a <risos> história eu confesso que quando estourou aí a pandemia, eu, eu comecei a ver empréstimo no banco. Eu falei, gente, eu não sei se dá errado, eu tava com putz do medo e tal. E até porque é completamente compreensível, né? É, no meio de uma pandemia é, mundial, tudo poderia dar errado. Mas é, o Vlado nos acompanhou durante todo o processo, me tranquilizou e tudo mais. E aí, depois de, de umas duas, três semanas, o negócio começou a normalizar. E os outros fundos que estavam em cima do muro começaram a descer e começaram a falar, ah, também quero investir, também quero investir. Eu falei, querido, agora já foi. <risos> já estamos com a GV, já estamos com a BR, estamos só esperando para assinar. Mas foi muito, foi muito, é, bom, muitos aprendizados, foi super legal e eu gostei muito da maneira como, como o Vlado conduziu, como ele, ele sempre tentou conciliar os interesses de todas as partes envolvidas, né, da BR, da, da GV, da Chile. Então, foi, foi sensacional. Não, não poderia ter sido melhor. Estou muito feliz de com, com a gente estar tá
1: com vocês. Então, então é, Debbie, bom, primeiro, é, primeiro você, de fato, se construiu uma experiência de muito sucesso. Considerando a, a idade sua e, e a vivência que você Teve, de fato, é uma coisa totalmente fora da curva o que você construiu na Xinguana. Eu tenho uma curiosidade que é seguinte: considerando o aprendizado que você teve nesse processo de captação, o que que você, se você estivesse começando agora o processo de captação, o que que você teria feito de diferente do, do que rolou nesse processo?
2: Olha, Vlado, eu acho que principalmente é, entender o perfil de fundo que você está buscando, né? Porque eu acho que a gente perdeu, é, apesar da gente ter, ter se encontrado aí no fim do ano passado, a gente ficou aí uns três, quatro meses conversando com outros fundos que falavam cara, muito legal, me procura daqui a um ano, <risos> sabe? Então a gente... E é um, um processo que demanda muita energia do founder. Tipo, você está lá você tem meta para bater, precisa vender, não sei o quê, mas não, não posso vender porque eu preciso falar com o investidor e aí você fica naquele dilema de tipo, ah, eu faço o que é mais importante ou eu faço o que é mais urgente, não sei. Então, eu acho que talvez o que eu teria feito de diferente é tentar, teria entendido melhor o perfil de fundo que a gente buscaria para essa rodada eu teria chegado em você muito antes, <risos> mas a gente ficou aí uns 4, 5 meses falando com, com os fundos é, que não tinham fit com a gente para aquele momento.
0: Legal, Débora. Eu, a gente vai caminhando agora para um ping-pong é, e eu queria te perguntar, nesse momento, o que, que você está lendo? Né? O que, que você tem lido recentemente que está te ajudando na, nessa jornada?
2: Bom, assim, de livro, eu tô lendo... Eu sempre tenho o hábito de ler não ficção. Nunca gostei, assim, muito de, de livro de ficção. Então, eu, eu li recentemente o High Output Management do, do, do Andrew Grove, né? Eu não sei nem como, como falar sobre o nome dele. Acredito que seja Grove mesmo. É, que é o ACO da Intel. E, pô, sensacional, porque eu sempre eu sempre coloquei OKRs na Chile super e legal eu, mas não conhecia direito nunca tinha lido muito profundamente sobre o assunto mas o, 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 a maneira como ele coloca e como ele mostra na prática como ele colocava isso lá na Intel foi super enriquecedor para mim e eu também tenho o assim, eu, eu confesso que eu sou meio viciada em rede social <risos> eu não gosto muito de ler notícia é, acho que eu perco muito tempo principalmente com o coronavírus, além de perder tempo você fica ansioso, né, tipo, querendo ah, meu Deus, quando esse negócio vai acabar então eu gosto de Sim. acompanhar algumas pessoas é, no LinkedIn no Instagram, que fazem a triagem e a curadoria do conteúdo pra então tem alguma, algumas pessoas Academia. que eu acompanho eu gosto muito legal é, do, dos conteúdos que o Thales Gomes faz da, da Singu, gosto bastante do, do conteúdo dele do conteúdo do Diego Gomes da Rock Content, que ele tem o Sas -Holic, né, que é o, o, o blog que ele criou, que é sensacional eu nunca li um artigo dele que eu não tivesse vontade de levantar e aplaudir, porque é muito bom o conteúdo desse cara, eu gosto muito do Ricardo Dias também da Ambev ele é LVP é de marketing da Ambev e eu acompanho também eu acho que é o mais próximo de, de, um, de notícias aí que eu acompanho é o Brasil Journal que, que é sensacional, eu gosto demais do conteúdo dele, eu acho que é o mais próximo aí de, de notícias que eu vejo é o deles, porque para mim vale muito a pena.
0: Legal, Débora e se você pudesse falar pra gente uma ferramenta de trabalho que é indispensável no seu dia a dia o que, que seria?
2: Legal. Bom, na Chile, eu, eu a gente é cheio das ferramentas, né? Então, <risos> vou falar três, tá? O, bom, o Slack, né? Meio óbvio, aí todo mundo usa. É, principalmente agora, trabalhando remoto, para gente é ótimo a gente conseguir estar é, é, tá ali em contato com, com o time. É, o Plumes, que é o nosso CRM é um CRM brasileiro que a gente gosta legal. bastante também e o Monday o Monday é um, uma plataforma de gerenciamento de, de projetos e, e tarefas que é super legal você consegue conectar com várias outras ferramentas enfim então é o lugar onde a gente centraliza ali tudo que a gente tem para fazer todos os departamentos é, acho que são os, os principais aí que a gente usa no dia a dia
0: Legal, Débora. E ao longo dessa sua jornada, você né, deve ter tido uma ou outra referência que tem te ajudado, seja por mentoria é, ou seja como um, um, uma pessoa para você compartilhar suas dores de crescimento e tomadas de decisão difíceis aí na jornada de empreendedora. Quem que hoje tem te ajudado nesse processo?
2: meu, sem dúvida nenhuma, o Léo, que é o meu sócio, ele, antes dele, dele ser meu sócio, é, ele, ele foi nosso cliente, aí depois ele virou, na verdade, primeiro ele não foi meu cliente, ele virou para mim e falou, nossa, você cobra muito caro, tá doido, não foi nosso cliente, depois ele foi, <risos> é verdade, é verdade, aí depois ele virou meu amigo, Aí ele virou meu mentor. Aí tinha uma época que eu falava que ele era meu psicólogo, né? Porque a gente saía pra buscar, era tipo, fala que eu te escuto. E ele sempre, é, com, enfim, ele sempre fala, né? Olha para meus cabelos, Débora, tá vendo? Cabelo branco. <risos> então ele, ele, eu sempre considerei ele um mentor. Ele já teve é, lá em 2017. Eu juro que eu cheguei muito perto de desistir e ele me ajudou a conseguir me, me restabelecer isso antes dele ser meu sócio é, e ele sempre foi uma pessoa que me orientou muito, que, ah, bom, ainda faz isso, né, com certeza sempre me ajuda, ele traz ali a, a experiência dele é, de uma maneira extremamente humilde, porque não é uma pessoa que esfrega na tua cara que, ó, eu tenho mais experiência que você ele é super, super, super humilde super participativo e ele, ele sempre me ajuda a tomar melhores decisões, me traz referências, me é, traz muito também da, da, da vivência, da experiência dele com a móvel que, é, que é, para mim é extremamente enriquecedor. Então, sem dúvida alguma, Léo.
0: Legal, Débora. Acho que a gente tá muito feliz com, com essa parceria daqui, de lá para cá. Acho que a Shiligan tem um potencial gigantesco. É, muito feliz em ter vocês por perto então a gente chega aqui no final do nosso podcast queria agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, você pode escutar o podcast de vendes nas principais plataformas onde você já escuta seus podcasts ah, queria agradecer Vlado pela presença, Débora é, foi muito legal ter vocês conosco obrigado
2: muito legal, Will, obrigada
1: Obrigado.